പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫിലോസഫി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ തത്വശാസ്ത്രം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൽ കുറേ പോയിൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം സാമൂഹ്യനീതി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടും വൈവിധ്യങ്ങളോടുമുള്ള ആദരവ് മതേതരത്വം സാർവത്രിക വോട്ടവകാശം ഫെഡറലിസം ദേശീയ സ്വത്വം തുടങ്ങിയ പോയിൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയ തത്വശാസ്ത്രം ആ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് ആയിട്ട് തരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എ കൺക്ലൂഡിങ് സെഷൻ ഓൾസോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റിലുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ആമുഖം ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡം സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ മൈനോറിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് സെക്കുലറിസം യൂണിവേഴ്സൽ സഫറേജ് ഫെഡറലിസം നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇത്രയും പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ദർ മസ്റ്റ് ബി എ കൺക്ലൂഷൻ ഓൾസ് അപ്പോൾ അവസാനം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ആ ഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് അത് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളതിൻ്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കണം അതിന് അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ സി മാർക്ക് അതിന് മാർക്ക് ഇടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അസൈൻമെൻ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതേണ്ടതാണ് എഴുതേണ്ട ഭാഗം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ആ പോയിൻറ്റുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ആമുഖം ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നീട് ഓരോ പോയിൻറ്റുകൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം പിന്നെ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് സാമൂഹിക നീതി റെസ്പെക്ട് ഫോർ മൈനോറിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടും വൈവിധ്യങ്ങളോടുമുള്ള ആദരവ് ദെൻ മതേതരത്വം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കുലറിസം യൂണിവേഴ്സൽ സഫറേജ് അല്ലെങ്കിൽ സാർവത്രിക വോട്ടവകാശം ഫെഡറലിസം ദെൻ നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയസ്വത്വം അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയ തത്വശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി അപ്പോൾ അത് അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതി അത് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയ തത്വശാസ്ത്രം പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് ക്രിറ്റിസിസംസ് ലെവൽ ഡെക്കനസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് എതിരെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് three mainly there are three criticisms against indian constitution and they are indian constitution is unwieldy then second one it has no representative nature and last one it is not suitable for indian con- uh, third one it is not suitable for indian conditions ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വിമർശനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് അൺവീൽഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 
ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് അൺവീൽദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വളരെ വലുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലുപ്പമേറിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒതുക്കമില്ലാത്തതാണ് അതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് അൺവീൽദി ഇൻ നേച്ചർ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടന എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയുടേതാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് അടങ്ങുന്നതാണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന ആണ് ഇന്ത്യയുടേത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഭരണഘടന എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഭരണഘടന ഉള്ള രാജ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇതെല്ലാം വിമർശനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിങ്ങനെയല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വലുതായി പോയത് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇത്രയും വലുതായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടന വലുതായി പോയതിൻ്റെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ പ്രസ്താവനകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ആ ഒരു ഒറ്റ ഭരണഘടന എന്നുള്ള ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഒരു വലിയ ഒരു ബൃഹത്തായ ഒരു പ്രമാണമായി തീർന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതെന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധി നമ്മുടെ ഭരണഘടന ആർജിക്കുകയും ചെയ്തു പല രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭരണഘടനയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അധികാരങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവരുടെ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റിയും എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇത്രയേറെ വലുതായിട്ട് മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പ്രമാണമായി മാറിയതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ക്രിട്ടിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് അൺവീൽദി ഇൻ നേച്ചർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു ഒതുക്കമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിമർശനം ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം ലെവൽ ഡെക്കൻസ്ട്രേറ്റ് ഇൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഒരു പ്രാതസ്വഭാവമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും പ്രതിനിധികളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതും ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വിമർശനമാണ് ഇതും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയെപ്പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്നും പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു ഓരോ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ജനസംഖ്യ അനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രദേശത്തു നിന്നും പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയിരുന്നു ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും അതുപോലെ സിഖ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കുമൊക്കെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടാവകാശം എന്നുള്ള ആ ഒരു സംവിധാനമൊന്നും നിലവിലില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ 
ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ ആളുകളെ മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണം എന്നുള്ള ആ ഒരു പദ്ധതി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധ്യമാവില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ഓരോ മതവിഭാഗത്തിലും പെട്ട ആളുകളുടെ പ്രതിനിധികളെ കൃത്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപം കൊള്ളുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ ജനങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള നല്ല പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പോലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു സംവിധാനം പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന സംവിധാനം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ വേളയിൽ ഈ ഒരു സംവിധാനം പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പോരായ്മകൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാതിനിധ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിമർശനം മാത്രമാണ് കാരണം എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭരണഘടന രൂപീകരിച്ചത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ തേർഡ് ക്രിറ്റിസിസം അഗൻസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഏലിയൻ ടു ഇന്ത്യൻ കണ്ടീഷൻ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്നതല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്നാണ് വിമർശകർ വീണ്ടും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ക്രിറ്റിസിസം മാത്രമാണ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു വിമർശനം മാത്രമാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ ലോകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് അവിടെ വിജയം കണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അമേരിക്കയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും കനേഡിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും ജപ്പാൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും ജർമ്മൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നുമെല്ലാം ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിമർശകർ പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യയുടെ കണ്ടീഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്നതല്ല പാശ്ചാത്യമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതും ഒരു വിമർശനം മാത്രമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഈ പറഞ്ഞ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരൻ്റെയും അവകാശത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് യു എസ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ബ്രിട്ടൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് റൂൾ ഓഫ് ലോ അതുപോലെ ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച സംവിധാനങ്ങളാണ് ആ സംവിധാനങ്ങളെ ഇന്ത്യ അന്ധമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് അത് ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ 
അമേരിക്കയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നേരെ ഇങ്ങനെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ആ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ പരിമിത അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രസ്താവനയും തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് ആ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും തിയറി പാർട്ടാണ് തിയറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കൺസെപ്റ്റുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രാഷ്ട്രമീമാംസയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രീഡം ഇക്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യനീതി റൈറ്റ്സ് അവകാശങ്ങൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നാഷണലിസം സെക്കുലറിസം അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ് കൊണ്ട് തീരുന്ന ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഇനിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ കൂടി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി അപ്പോൾ എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിഫോമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ചിലർ പറയും രാഷ്ട്രത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പവേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരങ്ങളെപ്പറ്റിയുമുള്ള ഒരു പഠനഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പഠനമാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി വി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് ദൻ ദ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ദൻ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി ദൻ വി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ദെൻ അഗെയിൻ വി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രീഡം റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര വിഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റുണ്ട് കോടതിയുണ്ട് അതുപോലെ ലെജിസ്ലേച്ചറുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവുണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയുള്ള പഠന വിഭാഗമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ആശയങ്ങളുണ്ട് സമത്വം സാഹോദര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നീതി അവകാശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ
ഈ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നീതിയെപ്പറ്റിയും അതുപോലെ ഇക്വാളിറ്റിയെപ്പറ്റിയും ഒക്കെ പല പൊളിറ്റീഷ്യൻസും പല രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ് പല രീതിയിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ജോൺ റോൾസിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് ജോൺ റോൾസിൻ്റെ നീതി സിദ്ധാന്തം അതുപോലെ ഹാം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹാനി സിദ്ധാന്തം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി തിയറികളെല്ലാം ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് ദിസ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വിച്ച് ഗീവ് ഷേഡ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് ആൻഡ് എഗെയിൻ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി എക്സ്പ്ലൈൻസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ കൺസെപ്റ്റ്സ് ലൈക്ക് ലിബർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ജസ്റ്റിസ് ഡെമോക്രസി സെക്കുലറിസം എക്സെട്ര പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി എക്സാമിൻസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എക്സെട്ര It is done by examining the arguments made by different thinkers to defend these principles. നമ്മള് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡീല് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കണം ഇതിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നാം എന്തിന് വൈ ഷുഡ് ബി സ്റ്റഡി പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി നാം എന്തിന് രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം പഠിക്കാം ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളോട് ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വൺ വേർഡുകളും ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നാം എന്തിന് രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം പഠിക്കണം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഓരോ പൗരന്മാരും എന്തിന് രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കാണുന്നത് അത് വൈ ഷുഡ് ബി സ്റ്റഡി പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി അതായത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ആ ടോപ്പിക്ക് മാത്രം വായിച്ചാൽ പോരാ തുടക്കം മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു വരണം അവിടെ നിന്ന് വൺവേഡൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നാം എന്തിന് രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഷുഡ് ബി സ്റ്റഡി പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി അതിന് കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകളോ ഉണ്ട് എന്തോനൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തിനാണ് നാം രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം പഠിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ്ലി ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ചൂസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രൊഫഷൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആസ് ഫാർ ആസ് എനി പ്രൊഫഷൻ ഈസ് കൺസേൺഡ് ദ നോളജ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി ഈസ് റെലവൻറ്റ് all those who learn mathematics may not become mathematicians or engineers but the basic knowledge of mathematics is useful in their life that is the first point first of all all students will choose one of the profession in future appo endana onnamadayittu ella vidyarthigalum bhavile oru tholile therinjedikkendi varum ഏതു തൊഴിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ അറിവുകൾക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗണിതശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞരോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർമാരോ ഒന്നും ആവുന്നില്ല എങ്കിലും മാത്തമാറ്റിക്സിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള അറിവ് ജീവിതത്തിൽ പൊതുവെ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അത്യാവശ്യം കണക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒന്നും കഴിയാതെ നമുക്ക് 
ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ അന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞരോ ഒന്നും ആവുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താണ് സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് എല്ലാ വ്യക്തികളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ രാഷ്ട്ര അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഗുണപ്രദമാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഒന്നാമതായിട്ട് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഭാവിയിൽ അതായത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭാവിയിൽ ഒരു തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരും ഏത് തൊഴിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെയുള്ള അറിവ് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധം വളരെ പ്രസക്തമാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് സെക്കൻഡ്ലി all students will become citizens who can access the right to franchise they have to take decision on several issues the knowledge of political ideas and institutions which shape the present world is useful to them to act more responsibly ipo endha parannirikkunnathu rendamathayittu എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം വോട്ടവകാശമുള്ള പൗരന്മാരായി തീരാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അവർ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് സഹായകമാകും അപ്പോൾ എന്താ കുറച്ച് നാളുകൾ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളും ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും വോട്ടവകാശമുള്ള പൗരന്മാരായിട്ട് തീരുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അപഗ്രഥിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്ത സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പല കാര്യങ്ങളിലും വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അറിവുകൾ വഴിയായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള അറിവ് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഓരോ പൗരന്മാരെയും സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു തേർഡ്ലി പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി എൻകറേജേഴ്സ് എക്സാമിനിങ് അവർ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് അബൌട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ മാറ്റേഴ്സ് മൂന്നാമതായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും പരിശോധിക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം പ്രോത്സാഹനമേകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും പരിശോധിക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം പ്രോത്സാഹനമേകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി എൻകറേജസ് എക്സാമിനിങ് അവർ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് അബൌട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ matters finally political theory teaches us to think on political ideas systematically po endana rashtriya sankalpangale kuriche chittayode chindikkanayittu systematic aayittu chindikkanayittu rashtriya siddhantham namme padipikkunnu po ee karyangal naal karyangalana nammal പ്രധാനമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം പഠിക്കുന്നത് വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ്ലി ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ചൂസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രൊഫഷൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആസ് വെർ ആസ് മെനി ആസ് വെർ ആസ് എനി പ്രൊഫഷൻ ഈസ് കൺസേൺഡ് ദ നോളജ് അബൌട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി ഈസ് റെലവൻറ്റ് സെക്കൻഡ്ലി ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഹാവ് ബിക്കം സിറ്റിസൺസ് ഹു ക്യാൻ എക്സസൈസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഫ്രാഞ്ചൈസ് they have to take decision on several issues then the knowledge of political ideas and institution which shape the present world is useful to them 
to act more responsibly then thirdly political theory encourages examining our ideas and feelings about political matters and lastly political theory teaches us to think on political ideas systematically so itre karyangalana nammade onnamathe chapter il varunathu ഇനി ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ചില വൺ വേഡുകൾ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഹു സെഡ് ദാറ്റ് പൊളിറ്റിക്സ് കവേഴ്സ് അസ് ലൈക്ക് ദ കോയിൽസ് ഓഫ് എ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ അതർ വേ ബട്ട് ടു റെസിൽ വിത്ത് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ആരാണിത് പറഞ്ഞത് ഒരു പാമ്പിൻ്റെ പടം പോലെ രാഷ്ട്രീയം നമ്മെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും അതുമായി മല്ലടിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു വഴികളൊന്നുമില്ല എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേതാവ് ആരാണ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതുണ്ട് ഗാന്ധിജിയാണ് പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയം ഒരു പാമ്പിൻ്റെ പടം പോലെ നമ്മെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും ഇനി മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുമായിട്ട് മല്ലടിക്കുക മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ എന്നുമാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര്യം മാനവരാശിയുടെ മൗലിക അവകാശമാണെന്ന് ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരാണ് ഹു ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യൂഡ് ഫോർ ഫ്രീഡം ആസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യം മാനവരാശിയുടെ മൗലിക അവകാശമാണെന്ന് ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരാണ് റൂസോ ഹിസ് ഡിക്ലറേഷൻ ദാറ്റ് മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ ഹോൾ വേൾഡ് മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും അവൻ ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ റൂസോയുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കൊട്ടേഷൻസ് ആണ് man is born free but everywhere he is in chain manushan swatantranayittu janikkunu pakshe ellayidathum avan changalagalale bendidanayirikkunu appo ingane paranjathu aarana rose appo dorthirikkya next question is who wrote the book famous book hind swaraj hind swaraj enna pusthakathinte rajaidavu adum pusthathil undu mahatma gandhi adana ende answer അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ആദ്യമേ പറയേണ്ടിയിരുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി അത് അതിൻ്റെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സോക്രട്ടീസ് പ്ലേറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇത് വലിയ ചിന്തകന്മാരായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് പേര് സോക്രട്ടീസ് സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു പ്ലേറ്റോ പ്ലേറ്റോയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദം തുടങ്ങി വെച്ചത് പ്ലേറ്റോ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദം തുടങ്ങി വെച്ചത് പ്ലേറ്റോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സോക്രട്ടീസാണെന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത് സോക്രട്ടീസാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദം തുടങ്ങി വെച്ചത് സോക്രട്ടീസാണെന്ന് പ്ലേറ്റോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദൻസിലെ പുരാതന ഗ്രീസിലെ നഗരരാഷ്ട്രങ്ങളായിരുന്നു ആദൻസ് അതിലേറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള നഗരരാഷ്ട്രമായിരുന്നു ആദൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അധീനിയൻ പൗരന്മാർക്കിടയിൽ നീതിയുടെ അർത്ഥം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് സോക്രട്ടീസ് അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സോക്രട്ടീസ് രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു പഠനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് സോക്രട്ടീസിൻ്റെ അന്വേഷണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായ പ്ലേറ്റോ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോയി അതിനാൽ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം ആരംഭിച്ചത് സോക്രട്ടീസിനോടും 
പ്ലേറ്റോയുടെ ഒപ്പമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മുതൽ മാർസ് വരെയുള്ള അനേകം ചിന്തകന്മാർ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് മികവുറ്റ സംഭാവനകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയിലോട്ട് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ തത്വശാസ്ത്രത്തിലോട്ട് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോക്രട്ടീസ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള അവരുടെ ഫിലോസഫീസൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നീതിയെ പറ്റിയും അതുപോലെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയുമെല്ലാം വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ രീതിയിൽ തന്നെ സോക്രട്ടീസും പ്ലേറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടിലുമൊക്കെ അവരുടെ ചിന്തകൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് നീതിയെപ്പറ്റിയും പ്ലേറ്റോണിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ നീതി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സമൂഹത്തിൽ നീതി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജോലി എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ താനെ നീതി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒത്തിരി ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫി തത്വചിന്തകൾ ഈ ചിന്തകന്മാർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും സോക്രട്ടീസിൻ്റെ കാലം മുതലാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദം തുടങ്ങി വെച്ചത് സോക്രട്ടീസാണെന്ന സോക്രട്ടീസിൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റോ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്ലേറ്റോയുടെ ശിഷ്യനാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിലും കാൾമാക്സ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ചിന്തകന്മാരുടെ കാലഘട്ടം പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറിക്ക് രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തത്തിന് വളരെയേറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളോട് ഇനി ഇനിയുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് തീരും നമ്മുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും തീർന്നിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ അതിൻ്റെ അവസാനം വരെയും നന്നായിട്ട് വായിക്കണം ഒരു തവണ വായിച്ചാൽ പോരാ പല ആവർത്തി വായിക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ആ വൺവേഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ നാം എന്തിനെ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം പഠിക്കണം ആ ഒരു നാല് പോയിൻറ്റുകളുമാണ് ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തീരും അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററുകൾ തീരുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി